0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edsby Ben Daniel. El día de hoy hermanos tenemos un programa bastante interesante. El cual hemos titulado La Libertad de Expresión Bajo Amenaza. Así que, hermanos, desde ya les invitamos a que, pues, tomen nota, pero que también participen del programa de una manera indirecta, haciéndonos llegar sus comentarios a través de los diferentes medios, ya sea a través del canal de YouTube o sino a través de también del, del Facebook, ya que este tema es un tema que es, está... Está sobre la mesa en este momento y ha estado sobre la mesa ya desde hace un tiempo atrás. Así que vamos a estar comentando temas como, o, o elementos, como, cómo nace el derecho a la libre expresión, quién lo garantiza, la importancia acerca de, de la libre, la libertad de expresión, los límites, qué tan importante es poner límites, las consecuencias también, cuándo es que se, se viola o se pierde el derecho a la libertad de expresión, qué pasaría si no tuviéramos este derecho, la libertad de expresión en redes sociales, ahora que todo el mundo está participando en tantas redes sociales también, qué tipos de libertad de expresión existen y a dónde creen ustedes que se ha visto más afectado el tema de, de la libre expresión. Así que, hermanos, desde de los diferentes lugares, diferentes naciones alrededor del mundo, por favor, déjenos saber de dónde nos escuchan y cuál es la situación en sus países en torno a este mismo tema de la libertad de expresión. Mano Miguel, hermano Miguel, hermanos FI, bienvenidos. Shalom, shalom. Qué gusto compartir con ustedes el programa del día de hoy.
1: Bueno, shalom Harold, shalom Miguel y a todos los que nos están escuchando. Y la verdad que un tema muy importante y relevante el día de hoy por muchas cosas que están sucediendo en nuestros países, en nuestros códigos penales, eh, incluso en este mismo momento. Y la libertad de expresión en general ¿sí? se refiere al derecho de cada uno de nosotros, de un individuo, a expresar, que es la libertad de expresión, expresar cualquier opinión sin censura o restricción y, más importante, sin temor sí, a recibir una sanción legal o ser perseguido legalmente por el gobierno. Y muchos de estos lugares, eh, bueno, especialmente ahora hablando de Estados Unidos, donde tiene una cultura, ¿sí?, eh, muy larga de eh, defender la libertad de expresión. Aparece en la primera enmienda de la Constitución, si ¿sí? habla de la libertad de expresión. Y lo más importante es poder expresar esa opinión en contra de aquellos que nos gobiernan. ¿Okay? No solamente expresar cualquier opinión acerca de eh, qué pensás de la ropa que otra persona está vistiendo. O sea, eh, lo más importante es poder expresar eh, indignación, cosas que tengamos contra el gobierno ¿sí? poder tener nuestros eh, derechos protegidos ¿sí? y para eso tenemos que poder expresar esas cosas y tenemos que poder comunicarnos libremente con otras personas ¿sí? y estamos hablando de un tema eh, secular, se podría decir, pero eh, se puede buscar también sí eso tiene alguna referencia bíblica. A mí me gustaría expresar algo a continuación también acerca de eso. Eh, en la Biblia obviamente no existe como tal, pero interesantemente los eh, que escribieron la Constitución, al menos en Estados Unidos, eh, ellos sostenían estos derechos como otorgados por nuestro Creador. sé ¿sí? Que son derechos que no nos pueden venir a quitar porque son derechos que tenemos de manera intrínseca por la sola razón, la sola virtud de existir en este mundo. No depende de eh, ningún tipo de gobierno. Y hubo una declaración acerca de los derechos humanos por la ONU, eh, ya hace varias décadas, no tengo acá la referencia, igual no que la ONU, o sea, me parezca que tenga cualquier tipo de soberanía sobre cualquier territorio de Estado independiente, no, no, no creo en nada, ningún poder o soberanía que ellos tengan, pero de todas maneras, eh, muchos eh, gobiernos se jactan de... Eh, que hay libertad de expresión, porque es una de las premisas fundamentales de las democracias en las que vivimos. ¿sí? Tal, entonces. Tal,
0: tal vez, hermano, me gustaría añadir a ese comentario, antes de pasar la palabra al hermano Miguel, la definición, porque yo, me parece que yo la tengo por acá. Tengo que, se trata del artículo 19, dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y... Eh, dice de la siguiente manera, cito rápidamente, es el derecho de toda persona, grupos y organizaciones a no ser molestadas por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión así como a la más amplia y plural existencia de medios de comunicación independientes, libres y exentos de censura, limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos, y a comunicar información e ideas libremente, sin limitación de fronteras, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad. Bueno, más o menos esa es la, viene siendo como la... Hay
1: igual Quiero, quiero simplemente a, a aclarar esto otra vez, solo para resaltar. Las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de autoridad, o sea, lo que ellos digan o declaren, artículo, no me interesa el número, ¿entendés? Son cosas que les gustaría que sucedan en un mundo utópico, ¿entendés? Les gustaría también, por ejemplo, que todo el mundo se pueda vacunar. Bueno, perdón, dije la palabra otra vez. Pues sí, si la, la, la podemos cortar por las dudas, no estoy diciendo eh, eh, nada, o sea, este programa no está diciendo si algo es bueno o malo, eh, estamos simplemente diciendo cosas que les gustaría, les gustaría que no haya más uso de combustibles fósiles, ¿sí?, para el año 2030, bueno, sí, muchas cosas les gustaría, ¿sí?, pero eh, independientemente de si lo digan las Naciones Unidas, si, incluso si lo dice o no dice el gobierno de nuestro país, ¿sí?, es algo que debemos tener el derecho de expresar lo que queremos, ¿sí? Entonces, eh, ahora le paso la palabra, hermano Miguel, simplemente quería cerrar acá esta introducción y esta idea general, diciendo cómo eh, también para eh, abordar el tema del programa, cómo están siendo atacados el día de hoy, es porque de hecho sí hay límites contra la libertad de expresión, no es un absoluto, ahora podemos irnos a, a ciertos ejemplos y ciertas también determinaciones de cortes supremas de países que han determinado y han cambiado las leyes de países, pero particularmente al día de hoy hay algo nuevo, muy relevante en muchos países, si, si alguien me está escuchando de mi querida República Argentina, o si me están escuchando de España, nuestra madre patria, Um, hay lo que se llama ahora discurso de odio, ¿sí? que muchas cosas eh, han estado diciendo que tienen que ver con el odio, y he escuchado de muchos mandatarios de países este eslogan: que eh, el odio no tiene lugar en nuestro país, no hay lugar para el odio. Entonces, de manera subjetiva... Determinando qué constituye el odio. Si yo te digo no me gusta que eh, cómo tienes el pelo, no me gusta que, que eh, eres homosexual, no estoy en contra de eso. Por ejemplo, para ya decir algo que realmente eh, está sucediendo. Entonces eso constituye odio y hay muchos lobbies en gobiernos de países que están intentando poder eh, ingresar a, a, a este de sistema de, de cómo eh, determinamos qué constituye y qué no constituye ese discurso de odio para luego tener ya la entrada directa de que ellos tienen potestad para determinar qué es lo que tú dices. pues tú puedes odiar también si estás diciendo algo que agrave o eh, que cause un daño potencial a otro. Como si, por ejemplo, le dices, y ahí iba a decir otra cosa, algo que no debería decir en este canal, <risa> pero que tiene que ver con medicamentos que no debemos eh, consumir, tal vez porque pueden ser nocivos, pero si estamos hablando en contra de ellos, porque esto puede ir en contra de... Políticas eh, locales, entonces está bien censurar ese tipo de discurso. Sí, que hace cinco minutos estaba protegido por esa eh, libertad de expresión. Querido Miguel.
2: Gracias, un saludo para todos. Precisamente esto que está sucediendo ahorita, con todo lo que tú estás diciendo y tus, y tus temores a usar palabras que de pronto puedan ser censuradas, eso, de eso se trata el programa. Porque, oye, si no tenemos la libertad de, de, de decir cosas que no son ofensivas, porque ninguna de estas palabras es una, una palabra eh, inmoral, simplemente han sido catalogadas por los gobiernos o por las empresas o por los que tienen el poder como discursos, ya lo dijiste bien, ya sea de odio, ya sea eh, que van en, expresamente en contra de sus propios intereses y entonces estas organizaciones han creado toda una situación para impedir que alguien se les oponga o que esté en desacuerdo con ellos. Y, y de hecho, bueno, esa, esa declaración, que, declaración universal de derechos humanos que hay eh, aboga precisamente no solo por el, el derecho a dar opiniones es, que es, es interesante las, los términos que se usan allí no la libertad de opinión y de expresión pero resulta que si yo doy mi opinión entonces y está en desacuerdo con lo que el estándar o, o el establishment ha definido que es correcto ya me vuelvo entonces yo una una persona eh, propensa a ser perseguida y a ser anulada en todo sentido. Entonces, es interesante que, que de alguna manera nos han ido y nos siguen moldeando. Porque, por ejemplo, para tener derecho a estar en esta plataforma, nosotros mismos tenemos que autocensurarnos y, y no usar cierto lenguaje porque, uy, nos dan un strike. No, ya nos avisaron que nos pueden quitar el canal. Entonces, de esa manera, nos impiden el, el, la libre expresión y la libre comunicación, la libre opinión de lo que nosotros quisiéramos decirle a la gente, mire, esto no está bien.
1: Y Perdón. Y para completar acá el caso, ¿okay? cuando estamos hablando de la libertad de expresión originalmente, digamos en el tiempo de la primera enmienda de la Constitución, estamos hablando de norteamericana, hablando finales del siglo XVIII, ¿sí? la libertad de expresión tenía que ver mucho también con lo que está protegido en la primera enmienda, que es la libertad de prensa, ¿sí? porque uno se expresaba a través de escribir, o puedes ir y pararte en la esquina de un lugar de, de la plaza y empezar a decir cosas y gente te va a escuchar. O puedes eh, escribir en un periódico o escribir un panfleto y luego diseminarlo. Y por tener la libertad de prensa y la libertad de expresión, uno podía hacer eso. Ahora, eso no te da la libertad de que vos entres a mi casa. Y digas lo que quieras. Sí, pues estás en mi casa. De la misma manera, puedo decir que si tengo una tienda, es un establecimiento, establecimiento privado, y tú quieres venir y decir, eh, qué sé yo, cosas en contra de minorías étnicas, en contra de los judíos, de los negros, qué sé yo. No te voy a dejar decir esas cosas en, en mi tienda. Es un establecimiento privado. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, las plataformas que existen hoy en día, ¿sí? esto es algo nuevo, es o sea, territorio en el que nunca nos encontramos a medida que avanza la tecnología, empiezan a haber nuevas leyes, sí, tiene que haber nuevas leyes. Por ejemplo, una ley muy famosa acá es la ley de eh, telecomunicaciones en Estados Unidos y la sección 230 que le permite a compañías de big tech, de redes sociales, tener inmunidad eh, de lo que publiquen los usuarios en su plataforma. ¿Se entiende? Porque Obviamente, si hay millones y, y miles de millones en muchas de estas plataformas de usuarios, no hay, ahora se está llegando a, a la superficie de lo que es poder hacer esto con la inteligencia artificial, pero es eh, ilógico esperar que puedan re, eh, rever, revisar cada mensaje para ver que alguien no está diciendo algo que podría ser eh, ilegal. ¿Sí? Entonces... Eh, pero a medida que avanza la tecnología, el gobierno se dio cuenta de que puede eh, actuar de manera conjunta con estas compañías para poder realizar investigaciones. Entonces, cuando uno eh, está entrando en un acuerdo de crear una cuenta en una de estas plataformas de redes sociales, estoy seguro que el 99.99999% de los que nos escuchan no leyeron los términos de servicio que pusieron estoy de acuerdo para poder crear esa cuenta que dice obviamente que ellos van a poder entregar. O sea, se acaba, se acaba tu privacidad, básicamente, y... y van a poder eh, trabajar con el gobierno si necesitan, si les es eh, pedido, viste por una agencia gubernamental, ellos tienen que entregar cosas así. Entonces, eh, esto yo no es algo que necesariamente voy a culpar a estas eh, compañías que hacen esto, porque estas compañías tienen que trabajar en distintos países de acuerdo a las leyes locales. ¿sí? Y hay cosas que son, legales en un país, que no son legales en otro, ¿sí? Pero, de todas maneras, es preocupante que nuestros gobiernos puedan entrometerse, ¿sí? Dentro de lo que sería un, eh, una transacción privada entre un ciudadano y una compañía privada, ¿sí? Eh, y ellos pueden entrometerse ahora también en eso y decir, eh, tienes que hacer que la gente no pueda decir esto. Hace poco salió Mark Zuckerberg en el podcast, no sé si lo vieron, el podcast de Joe Rogan, uno de los podcasts más famosos aquí en Estados Unidos y en el mundo, diciendo que la FBI le había pedido que censuren una historia que el hijo de Biden, que estaba saliendo a la luz sobre el hijo de Biden y cosas de corrupción, porque la FBI le dijo a Facebook que era desinformación rusa y podía afectar la elección, las elecciones en donde ganó Biden. ¿sí? Eh, entonces, todas estas cosas son extremadamente peligrosas porque atentan contra la libertad de expresión, más, más famosamente aún. Fue el caso de los últimos dos años eh, sobre la pandemia y las cosas que se podían y se pueden y no se podían y no se pueden decir aún. ¿sí? Entonces, eh, al mismo tiempo, la otra cara de la moneda es si debe haber límites a la libertad de expresión. Hay muchos que son absolutistas, que piensan que tú eres libre de decir absolutamente lo que quieras, 100%. Pero hay cosas en realidad que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si yo estoy yendo por la calle y una persona me viene a agredir de manera verbal, violentamente, ¿sí? y dice que me va a atacar o va a atacar a mis hijos, o sea, esa persona no debería tener el derecho ¿sí? y la inmunidad de hacer eso y aterrorizar gente. O sea, necesita tener consecuencias que un policía pueda ir ilegalmente, le diga esto es eh, conducta desordenada, no sé cómo se dice en español, eh, conducta desordenada y tiene una multa por eh, hacer eso. ¿Se entiende? Pero por el otro lado, o sea, incit incit incitación a la violencia, pero por el otro lado, hoy en día en muchos países te quieren dar una multa si ¿Sí? hay un hombre disfrazado de mujer y quiere ser llamado ella y yo le digo él entonces eso es parte del discurso de odio y le dan una multa en ciertos países hoy en día por eso lo cual es impensable ¿se entiende? ¿qué piensan de eso?
0: yo, yo tengo tal vez este, antes de pasar la palabra al, al hermano Miguel nuevamente eh, una definición me encontré por acá que se asemeja a lo que tú vienes expresando, de cuándo es que se pierde ese derecho a la libertad de expresión. Entonces esta definición es como tal vez un poquito más eh, definición legal. ¿sí? Dice de la siguiente manera, no puede ser utilizada la libertad de expresión para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles de la sociedad y da varios ejemplos, entre ellos dice... Eh, por ejemplo, hablar de secuestros, hablar de masacres, desigualdades sin tener en cuenta a los afectados o a las víctimas. Entonces yo creo que va muy de la mano con esto que tú venías. ¿Te das, a...
1: cuenta, te das cuenta que eso es muy peligroso. Entonces esa definición es muy vaga y muy peligrosa. Te das cuenta, pues no puedes hablar de masacres. Entonces es que si te cuento lo que le hizo Hitler a mis ancestros, no, ¿No puedo?
0: No, ok, okay bueno, eso es un, si es un buen punto, pero
1: ¿no? más bien dando a entender
0: como yo, a la manera en que yo lo interpreto, pero como dices tú, tendría que ser más específico, masacres eh, en términos de, de planeamiento de, ¿sí? De, de, que, de que fueran a ocurrir, ¿verdad? Que fueran a, a planear un tipo de masacre que quieren exterminar como ocurrió Entiendo. en la Segunda Guerra Mundial, ¿ves? Entonces, no, no tal vez de, de acontecimientos que han ocurrido, sino a futuro, ¿verdad? De, un grupo de personas se ponen de acuerdo para entonces ir a secuestrar y entonces hay todo un planeamiento, pero, pero
1: es que entiendes entiende que al mismo tiempo sucede de la otra manera. Sí, Desde tienes en razón. En China, si, estoy, uh -huh. si estás en China, no vas a poder hablar de los 100 millones que el comunismo mató uh -huh. y que sigue haciendo desaparecer y campos de concentración contra ciertas minorías étnicas musulmanas. No, no digo el nombre porque tal vez también no me dejen acá muchas de estas compañías de Big Tech de Big Tech y Hollywood tienen muchísimos intereses con los chinos Ajá. ¿entiendes? entonces ellos censuran también muchas cosas que, que no van a hablar en contra de ese gobierno y si estás ahí pero ni hablar entonces no puedes hablar de nada que el gobierno hizo en Estados Unidos mal que mal Todavía tú tienes la libertad de decir, mucha gente cree que eh, el gobierno mismo conspiró eh, para permitir que sucediera lo de las torres gemelas, ¿sí? o muchísimas cosas que el gobierno hizo eh, con eh, su política exterior y las guerras, ¿sí? para ser un poder hegemónico mundial. Uh -huh, uh -huh. Tú lo no puedes decir eso. Lo puedes decir en la televisión, lo puedes decir en un periódico, ¿entiendes? Eh, por el otro lado, tienes a un periodista muy famoso australiano que quieren extraditarlo a Estados Unidos. No sé si ese nombre lo censurarán. Eh, Julian Assange eh, está en Inglaterra y eh, el gobierno de Estados Unidos lo quiere por eh, promover eh, crímenes de guerra que consiguió... Eh, videos oficiales de las operaciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, con todo lo que es conocido como Wikileaks, es su organización. Bueno, está preso en Inglaterra ya hace no sé cuántos años, simplemente por ejercer su derecho de prensa, y otro país distinto lo, lo fue a apresar. Él es australiano y su gobierno no lo defiende, obviamente, pues es un títere.
0: Wow, y se supone, manutzi, que... Los tribunales están propiamente para eso. Yo lo que iba a decir era que uno, eh, eh, vamos a ver, tiene que existir ese, esa libertad de derecho de expresión. Ahora, cuando ya pasamos a la parte de una acusación, entonces están los tribunales para que usted vaya, presente la acusación y, y por ende lleve la, la evidencia, ¿verdad? Entonces ya, ya, ya como que pasamos al... Al siguiente, al siguiente siguiente uno puede,
1: uno puede presentar casos legales por difamación ¿sí? exactamente eso es simplemente hablar yo, yo puedo hablar pero yo no puedo decir eh, Acusarte, esta persona de y me fue infiel a su mujer y se le empiezo a contar a todos y yo no tengo ninguna prueba para apoyar eso o lo que era legal y causó muchísimos problemas en la comunidad judía de difamación y eh, libe libelos no, no me acuerdo cómo es la palabra libelos Miguel eh, lo que sucedió cuando decían en e Europa en España que los judíos mataban a niños cristianos y sacaban la sangre para preparar la matzá para Pesaj y cosas así terminaron causando muchas persecuciones eh, consecuentemente expulsiones de países y cosas así simplemente por eh, diseminar información sin ninguna prueba eso es no debería ser parte de la libertad de expresión. Eso sí es un atentado contra otra persona, obviamente.
2: Eh, me gustaría precisar un poquito más eso. ¿Cuáles son esos, esos límites de, de la libertad de expresión desde el punto de vista legal y social? Porque sí si hay circunstancias donde ese derecho entra en conflicto con otros derechos y libertades. Ahora, eh, obviamente... Esas, esa línea es muy sutil y muy tenue y quien defina, que usualmente es el gobierno, cuál es esa línea, es el que va a determinar cuando hay eh, violación o, o pérdida de la libertad de expresión. Pero sí, como en casos de difamación, calumnias, eh, pornografía, obscenidad, eh, daños a la propiedad intelectual que son cosas que se pueden probar, entonces hay un, hay un canal para proceder con esto. y Tal como tú dices, no se puede salir a, a voz en cuello, a gritar en la calle cosas simplemente por el deseo de hacerlas públicas, porque a mí me da la gana. y mucha gente que dice, no, es que yo, yo, yo soy capaz de decir, a mí me gusta decir las cosas como son. Sí, pero nosotros tenemos que medir el efecto de las palabras también. Eh, ese, esa libertad de expresión es un derecho como tal siempre y cuando no resulte en principio de daño o de delito para otros. Porque entonces se convierte en un acto que la misma sociedad, el mismo gobierno lo puede castigar. Y, y, y bueno, para eso existen todas las leyes, ¿cierto? A mí me parece que, que este asunto de la, de la libertad de expresión, estuve mirando yo qué decía la Biblia sobre eso. Obviamente, ustedes no encuentran una concordancia libertad de expresión, ¿cierto? Pero habla de la lengua. Y, y efectivamente, por lo menos el libro de Proverbios tiene más de 22 versículos donde se hace referencia al problema de la lengua, porque esto es un problema de la lengua. Usted con la lengua puede puede construir o puede destruir. Y ya hemos hablado en otros programas sobre eso. Hay palabras que son como, como látigos y hay palabras que son como un ungüento. ¿sí? Entonces, eh, dice, por, por ejemplo, Proverbios 15.4, la lengua brinda alivio. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Entonces, me parece que para una comunidad como la que nos escucha a nosotros mismos tenemos que comenzar a sopesar el efecto de las palabras que decimos ¿sí? ¿cómo van a afectar a los oyentes? ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con eso que estamos diciendo? ¿estamos buscando levantar un, una rebelión? ¿estamos buscando eh, promover una ideología determinada? ¿estamos provocando la edificación, el crecimiento de, de, de carácter, del carácter de Dios en nosotros? ¿Estamos exhibiendo el carácter de Dios nosotros mismos? ¿O lo que estamos procurando es simplemente eh, ir a la par o ir en contra de lo que está en el, en, en, en el ambiente? Entonces me parece que, que todo, este, todo este asunto del tema eh, obviamente se presta para cargarse de un lado o del otro y para argumentar todo lo que nosotros queramos eh, porque si sí tenemos un derecho, si sí debe, debemos poder opinar, debemos poder decir, pero si estamos en medios privados, entonces no lo podemos hacer. Es lo que tú expresabas de que nadie se puede meter a tu casa a hablar lo que le dé la gana, sino lo que tú permitas. Eso está bien. Y entonces... Eh, ¿Dónde podemos hablar? ¿En qué sitios podríamos nosotros... Adent
1: eh, adentro de su armario, Miguel. Entre <risas> a su armario, cierra la puerta sí. y ahí dice lo que quiera.
2: Bueno, tú, tú sabes que en los tiempos de la, de la dictadura de Trujillo en Dominicana, yo viví en Dominicana y me enteré mucho de esto, eh, la gente perdió esa libertad
1: uh -huh.
2: y aún desconfiaban de sus propios familiares porque no sabían quién estaba del lado del régimen y quién no. De manera que, que dentro de la misma familia había el temor de hablar, porque las paredes se escuchaban, y cuando había eh, cualquier disensión contra el sistema, contra la dictadura, eso salía de alguna manera y, y se escuchaba y, y, y venía la represión. Entonces, digo, sí, es, es muy triste cuando se llega a esos extremos, oye, para poder hablar yo tengo que encerrarme en mi cuarto a solas ¿sí? y, y hacerle un test a, a los que están alrededor mío a ver ustedes de qué lado está, podemos hablar o no podemos hablar, pero tristemente pareciera que a eso nos quieren conducir, ¿sí? porque la manera como, como están entrenando la mentalidad de los chicos y de la gente con todos estos redes sociales, y con todos estos lineamientos que se ponen, es precisamente para llegar al cumplimiento de la profecía de lo que dice Yeshua. no El padre eh, eh, será entregado por los hijos, y los hijos contra los padres. Y la nuera contra la suegra, y la suegra contra la eh, nuera, y etcétera, etcétera. Esto no es otra cosa que la violación del de derecho de comunicación, del derecho de expresión se nos advierte en la escritura que eso va a suceder en los tiempos finales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta.
0: Me, me gusta esta definición que me encontré por acá. Dice, no hay libertad donde no se pueda hablar y mucho menos donde no se pueda pensar. Agustín Laje. Y me, 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 me dije, bueno, qué, qué bonita manera de, de, de resumir esta, esta problemática que estamos eh, viviendo, ¿verdad? Sumando a esto que decía el hermano Miguel y el, y el hermano Xfin, me hizo recordar también de aquel mandamiento, eh, el décimo mandamiento eh, o el noveno mandamiento, más bien, no, no diremos falso testimonio. Entonces, yo creo que es parte de esos límites también de la libertad de expresión, de que, ok, podemos expresarnos, eh, podemos decir lo que, lo que pensamos, eh, está, podemos incluso hablar cuando estamos en desacuerdo, ¿sí? estar, eh, eh, estar de acuerdo incluso en el desacuerdo, muy bien, pero ya entrar en el falso testimonio, en la mentira, eh, eh, en, en la burla, eh, en la parte incluso vulgar, eh, ya esa parte obviamente que no eh, hermano miguel traía el, el ejemplo muy muy sencillo muy básico que vivimos ahora en nuestros tiempos con respecto al tema de la ideología de género que hay eh, personas que, se, que siendo naciendo como varones se sienten como mujeres y, y viceversa entonces hasta qué punto eh, estas personas que decidieron tal vez eh, cambiarse de sexo al referirse uno con el artículo masculino o, o femenino hasta qué punto los está uno eh, eh, ofendiendo o, o hasta qué punto estamos entrando en la, en la vulgaridad, en el irrespeto, o sea eh, eh, es, es que son, son, son como tantos detalles que que, que ¿dónde, dónde es que se traza la, la línea, y, y el problema es cuando los gobiernos empiezan a tomar posiciones y, y empiezan a defender a ciertos grupos porque hay ciertos intereses, nos decía el hermano, hay ciertos lobbies de ciertas corporaciones que hay, ¿verdad? hay intereses económicos, quieren llevar a la población a cierto tipo de pensamiento y entonces los ciudadanos se van a ver penalizados por no respetar la opinión de estas minorías eh, que nos están queriendo hacer pensar que que, que nosotros somos los que estamos mal, ¿verdad? Y entonces que más bien tenemos que privarnos del derecho de, de expresión, ya, ya la libertad de expresión, no sé, usted no puede decir lo que usted eh, siente o piensa porque ya está ofendiendo al, al, al vecino del de, de frente que, que ya... Y, ya la no gente,
1: es... y la gente no tiene que tener ningún tipo de resentimiento contra las minorías, eso es muy importante que la gente entienda no hay que tener ningún resentimiento contra las minorías esas, porque esas minorías en realidad están siendo utilizadas por claro. esas élites de poder para tener a dos bandos enfrentados los unos con el otro, ¿sí? Pero al revés, eh, al final, ¿qué es lo que están haciendo? Están eh, ganando más territorio acerca de el, la expresión, la libre expresión que se puede regular para que, en última instancia, no puedas criticarlos. ¿sí? Hoy en día es eh, si dices algo que es ofensivo para un transexual, entonces eso es discurso de odio. El día de mañana, una vez que pasen las leyes, si dices algo en contra de un político, va a ser discurso de odio, ¿se entiende? No, te entonces, te preso, decir, te qué te bonitos eso, esos entonces... que nos gobiernan, pero qué... <risa>
0: te van a llevar a la cárcel y van a haber multas y entonces, ¿hasta dónde se debe poner esa, esos límites? Eso, eso es lo peligroso de esto, hermanos, de, 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 hasta qué punto nuestra sociedad eh, democrática se está viendo eh, en un punto eh, de peligro, de riesgo también, por esas mismas políticas que los gobiernos van a ir implementando en sus leyes y al punto que no vamos a poder expresarnos, si, si no estuviéramos en, en acuerdo con algo, vamos a tener que hacer justamente lo que digan los gobiernos y punto, usted no puede estar en desacuerdo eh, ya, ya estaríamos pasando al como a un totalitarismo eh, eh, bueno, sí, hemos hablado de esto antes también, hermano eh, Miguel en otros programas que ya o sea, usted no es libre de pensar por usted mismo usted tiene que hacer lo que digan los de Río ahí y punto ¿verdad? si no, eh, va no, a haber pensar,
1: pensar está bien Pensar, puedes pensar lo que quieras, solo no decirlo o hacerlo, pero pensar está bien todavía.
2: Bueno, en ciertos lugares, porque tú sabes que, que en China, por ejemplo, la gente que piensa de otra manera, pues es, es llevada a presa y entonces vienen los lavados de cerebro con, con todas aquellas discursos y cosas que les ponen 24 horas al día para tratar de cambiar su manera de pensar. Entonces, eh, volvemos al punto. A mí me parece que, que cuando planteo, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfrentar nosotros esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿En dónde y cuándo sí podemos hablar de la manera apropiada? Eh, nosotros necesitamos buscar esos espacios y, y definitivamente, si, si una red determinada no nos permite hablar, de X manera, bueno, busquemos otra en donde sí podamos expresarnos con esa libertad. Si es que dependemos de las redes, pues, en el caso de, de estos ministerios que estamos trabajando y que se expanden mucho a través de redes sociales, bueno, de hecho sí hay canales alternos que permiten eh, que tienen, me imagino, otro tipo de censura, <ríe> sí de todas maneras la tendrán, pero que lo que no se permite en unas partes sí se permite en otras. El problema es que porque está prohibido en las más famosas, nos quedemos callados. No, yo creo que, que debemos insistir en, en hablar la verdad, porque todo este asunto de la, de la censura tiene más que ver con ocultar la verdad de las cosas. Eh, es una, una manera de, de impedir que salga a la luz qué fue lo que realmente sucedió en tal o cual caso.
0: O la capacidad entonces, de denunciar también las cosas, hermano. Amigo. Claro,
2: claro, porque entonces las conexiones que hay, los intereses que hay, todo esto que hemos mencionado, entonces es más fácil etiquetear esa, esa noticia o esa declaración, esa opinión, como algo falso, algo que es desinformación y de una vez queda censurado. Bueno, pero si yo sé que es la verdad, si yo sé... Si yo sé que Dios es real, si yo sé que Yeshua es el Mesías, si yo sé, eh, bueno, tantas otras cosas, entonces me quedo callado porque otros
1: lo han etiquetado como falso. No, y el punto es que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la falsedad, a menos que haya una difamación. ¿okay? Si alguien está diciendo algo falso, que va a causar el daño a otra persona. Ese es el problema. ¿sí? No,
2: no, 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 pero espérate porque... Por ejemplo, eh, el, 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 las famosas palabras que no se pueden utilizar aquí, que en las elecciones pasadas sucedió tal cosa, que con el asunto de, la, de las enfermedades
1: no se puede poner tal otra. Claro, pero eso, eso vuelve a la era... misma premisa, Miguel. Ponga eso, atención. Miguel. Pero eso, eso vuelve a la verdad. misma. Le, le, déjame decirle eh, legalmente, ¿ok? Eh, ¿Cómo funciona? Pues otra vez, para, para recapitular: si alguien dice algo que es eh, falso, ¿okay? pero no eh, trae ninguna consecuencia negativa a otra persona, eso está protegido por la eh, libertad de expresión. Le voy a dar un ejemplo. Alguien sale a la calle y dice, el cielo es verde y todos pueden ver que el cielo es celeste. Esa persona es libre de decirlo desde eh, la plaza pública, puede hacer un post en Facebook, puede escribirlo en, en la editorial de su propio, propia publicación o sitio web, puede hacerlo, es libre. sí Pero cuando trae una consecuencia negativa que puede dañar a otra persona o causar un perjuicio, Allí es donde está el problema. Hubo un caso eh, y luego eh, estuvo la determinación de la Corte Suprema. Una persona no puede, por ejemplo, eh, gritar eh, eh, fuego en un teatro. ¿Sí? Como que hay fuego. Pues eso puede ser peligroso. Después para la gente trata de salir corriendo y se lastima. Causó un daño. ¿Sí? Entonces lo que hicieron y lo que intentaron hacer muchos gobiernos en eh, conjunto con estas compañías de redes sociales, es decir que cierto tipo de discurso ¿sí? que hablaba en contra de ciertos medicamentos eh, o a favor de ciertos otros podían causar daño o muerte ¿sí? para otras personas. Y por eso debía ser censurado. O sea, esa es la lógica. A pesar de si estamos de acuerdo o no, esa sería la lógica. ¿Sí? Por el otro lado, um, está tan protegida la libertad de expresión en muchos países, incluido en Estados Unidos, que, eh, mire esto, hubo una determinación en los años eh, 80, si no me equivoco, una persona, eh, un estudiante, puede rehusarse a decir lo que se llama en español el juramento a la bandera, el pledge of allegiance en, en inglés en Estados Unidos. Una persona puede decir, no, yo no lo voy a decir. ¿Sí? Eh, y está protegido por la constitución, la libertad de expresión, también a no tener que expresar algo. ¿Sí? Pues funciona de ambas maneras. Cuando se dice algo... O sea, eh, que, que se pueda decir la libre expresión, pero también tener la libertad cuando no queremos decir algo, a no decirlo, ¿se entiende? Y por eso es que fue un problema tan grande en ciertos lugares acerca de tener que obligar la expresión de alguien para llamar a una persona transexual con el pronombre que esa persona prefiera es un discurso obligado, ¿sí? Se está condicionando la libertad de expresión de alguien para tener que hablar de una manera determinada, ¿sí? Yo puedo salir y puedo decir lo que quiera, tanto esté hablando normalmente, yo puedo decir que a un hombre que es una mujer, a una mujer que es un hombre, a alguien que es alto, que es bajo, a alguien que es gordo, que es flaco, los puedo ofender, yo tengo esa libertad. Sí, en tanto no esté incitando a la violencia o amenazando verba, verbalmente, etc. Um, otra cosa interesante, estaba, eh, estaba viendo, la libertad de expresión también puede ser expresada, valga la redundancia, a través de acciones que no son verbales. Como por ejemplo, le, eh, la Corte Suprema determinó aquí que eh, la persona tiene la libertad de quemar una bandera del país. Sí, se tiene la libertad de hacer eso a pesar de que muchos eh, especialmente veteranos militares, irían y le pegarían una trompada en la cara si ven a alguien haciendo eso eh, pero bueno, eh, ellos se están poniendo en esa posición, también quemar una cruz, se puede quemar una cruz eh, eh, o sea, no, no está, no está eh, culpado eso y eh, eh, voy a utilizar esto también, o, o sea no quemar una cruz de propiedad privada de una iglesia ¿se entiende? yo construyo mi propia cruz la llevo a un lugar donde no estoy poniendo a nadie en riesgo y la quemo ¿sí? estoy protegido por la primera enmienda de poder hacer eso en otros lugares y esto me va a servir eh, para meterme ahora en la Torá porque eh, estaba esperando a ver si alguno de ustedes lo decían eh, hay un límite a la libertad de expresión en la Torá, a pesar de que no dice nada acerca de nuestro derecho de libertad de expresión, eh, hay un límite en la Torá, vayan pensando a ver si... si <ríe> no torcer el en... derecho,
0: había pensado yo en algún momento. Ah, no, no, ahora
1: a ver, no es Específicamente, algo oh. que no se, puede, no se puede decir, y esto también... Eh, ha persistido en sociedades religiosas hasta el día de hoy. Muchos sabrán que no hay libertad de expresión en la mayoría de los países árabes, sí, especialmente. O sea, no se puede hablar en contra de la religión del Islam o en contra del profeta Mahoma. ¿sí? Eh, ha, ha habido muchísimos incidentes, incluso en países no musulmanes, pero con gran inmigración musulmana, sí. cuando hicieron cierto tipo de historieta con el profeta Mahoma que les molestó. sí, No sé si se acuerdan, había sucedido hace unos años en Dinamarca, me parece que también sucedió en, eh, en el Reino Unido, si no me equivoco. Um, ahora, ¿cuál es esta situación en donde nos dice la Torá que está prohibida o reducida o limitada la libertad de expresión. Está en Levit. Sí, adelante, Harold, a ver, me, si ¿lo sacaste?
0: Me encontré, o se me vino a la cabeza, el pasaje de, dice, no lo nunca contra Jehová, ni tampoco maldecir al jefe de tu pueblo, refiriéndose a los jueces, ¿no? no no, no, no era sí, eso. Sí,
1: Haron, muy, muy bien. E, e incluso estás, no, te doy 10 eh, puntos para Harold eh, y estás expandiendo incluso porque el que originalmente tenía yo aquí es Levítico 24. Eh, ¿En dónde estás tú?
0: Este le, Éxodo 22, 28, debe ser un, un testigo okay. de ese pasaje, tal vez.
1: Ahora eh, puedes expandir con ese, pero en Levítico 24 específicamente eh, hay un caso sobre el hijo de una mujer israelita y un egipcio, no sé si se acuerdan, que cierto, blasfemó cierto. el nombre del Creador. Entonces al final esta persona tiene que ser eh, ejecutada, básicamente, y dice que, dice que cualquiera que maldijere a su Dios llevará su inequidad, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. ¿Okay? Entonces si alguien blasfema, muere. Simple. No hay, eh, <ríe> no, no hay vuelta a quedarle. Eh, entonces esta es una de las, las únicas cosas que veo que limitarían la libertad de expresión, pero muy bien dijiste, dice también un príncipe de tu pueblo, Harold de Éxodo. ¿Qué, ¿Qué capítulo otra vez?
0: 22, 28,
1: y podrías leer el pasaje, uno o dos sí. versículos,
0: dice, bueno dice, no blasfemes no fémes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo, no maldecirás a los Elohim, era aquel pasaje donde se refiere a los jueces de Israel con, con el término de Elohim también interesantemente, sí.
1: Y ahora ya sé todos, todos los que van a venir, y es como Romanos eh, 13 es, que Pablo también habla algo, eh, dice entonces no puedes hablar en contra de Joe Biden, <risa> el príncipe de mi pueblo, pero eh, yo lo veo como bastante, bastante particular, porque um, estamos hablando de una sociedad israelita de la antigüedad viviendo bajo la constitución de la Torá. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que yo no puedo eh, ejecutar la ley bíblica si una persona ahora en eh, Carolina del Norte o en eh, Nicaragua va y blasfema a Dios. No voy a ir a buscar a todo el pueblo y empezar a apedrear a esa persona, porque estamos viviendo bajo la ley de la tierra en donde cada uno de nosotros vive. Entonces, de la misma manera, aplica en la otra dirección, ¿sí? la, la, Los que lideran aquí, o sea, no son los príncipes de Israel, ¿sí? no, no están guiándose por una ley eh, apartada, ¿sí? Santa que nos dio el Creador. Es simplemente la ley que existe hoy en día en esta tierra. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Una de las cosas buenas es que en estas sociedades democráticas, especialmente en el hemisferio occidental, eh, hemos tenido libertad de expresión, sí, con muy pocas excepciones en, en muy pocos tiempos de la historia, y esas son cosas que tenemos que eh, que valorar, porque eh, en última instancia nos van a permitir a nosotros poder eh, observar nuestra fe con libertad, ¿sí? sin tener que ser eh, limitados, eh, como lo fue en muchas instancias el pueblo judío, incluso dentro de la tierra de Israel, cuando no se podía practicar, no se podía bendecir, no se podía orar, ¿sí? eh, muchas cosas fueron limitadas por esos imperios que eh, gobernaron la tierra de Israel. Eh, entonces, si está en un lugar en donde... ¿Hay libertad de expresión hoy en día? Yo creo que no hay dudas. Es algo muy bueno. Eh, tal vez lo último aquí para mí, para, para cerrar, tal vez un dato interesante que les quería compartir acá, muchachos. Eh, hay, eh, encontré una página aquí que tiene el índice del Estado Global de la Democracia. ¿ok? Que es una base de datos mantenida por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que rastrea 116 indicadores, que me parece bastante profesional, bastante comprensivo, eh, relacionados con la libertad democrática en 165 países. ¿okay? Eh, hay ocho indicadores centrados en la libertad de expresión, que incluyen si el gobierno censura los medios, si se reprime la libertad de expresión de la cultura personal y si tanto hombres como mujeres se sienten cómodos expresándose en público. Estas métricas luego se combinan en un solo valor que va desde un mínimo de 0.00 hasta 1.00. ¿Okay? Entonces, les voy a compartir cuáles son los mejores países en el 2020. ¿ok? Eh, ¿Y cuál es el puntaje? El primer país del mundo para eh, libertad de expresión, o sea, tomando en cuenta todas estas métricas, así que les estoy diciendo? Es Dinamarca con 0.95. Recuerden, eh, llega hasta 1, que ¿okay? sería el mejor. Bélgica segundo con 0.87. Después vienen Finlandia, Suiza y Uruguay, el primer eh, país latino saludos a nuestros hermanos Yoruguas, el 086 luego Nueva Zelanda bueno, Nueva Zelanda Nueva Zelanda se fue ya con lo que pasó estos últimos dos años yo no sé cómo seguirá esto pero Nueva Zelanda, Portugal y Suecia 085 eh, en última instancia eh, estoy buscando Estados Unidos que no llega hasta el número 13 ¿ok? Donde está con 0.74. Argentina está antes que Estados Unidos, ¿okay? poniendo todas estas métricas eh, juntas, ¿ok? Entonces esto para tener en cuenta y también hay otra lista en donde dice cuáles son los, donde los ciudadanos valoran más la libertad de expresión. Okay, cuáles son los países donde los ciudadanos valoran más la libertad de expresión acá viene primero Noruega segundo Dinamarca y tercero Estados Unidos okay, entonces en Estados Unidos sí se valora mucho la libertad de expresión eh, interesantemente en esta tabla séptimo está Venezuela entonces sí, lo valoran cuando no lo tienen eh, se puede decir pero eh, interesante, bueno, sabemos que hay eh, lugares siempre que haya una di dictadura o un eh, Estado, eh, un gobierno autoritario, no va a existir mucha libertad de expresión. Por un lado, en Cuba, Corea del Norte, China, ¿sí? muchos países islámicos que además tienen la religión, ¿okay? que es otra capa, además del de autoritarismo la religión y a través de la religión tratan de tomar ventaja y obviamente reducir otros derechos. Eh, y ahí tenemos bueno, algunos de los peores países para la libertad de expresión son eh, eh, Jordania, Arabia Saudita eh, y algunos países africanos con también eh, influencia islámica. Pero bueno, hasta ahí lo dejo, um, la, la verdad agradecer a este ministerio que nos permite expresarnos libremente, sé que en, en muchos lugares de trabajo mucha gente no puede expresarse libremente, lo cual es una pena, eh, hoy en día en muchísimos lugares, universidades, eh, lugares de trabajo, donde la gente no puede decir lo que piensa, que piensa que va a ser censurada o cancelada, eh, y, y yo diría para cerrar eh, que, bueno, es mucho más importante tener eh, integridad moral, siempre decir la verdad. Y, y eso es mucho más importante si tenemos una reputación con personas que realmente ni siquiera respetamos.
0: Así es. Y importante también añadir que la libertad de expresión no significa que todos tengamos que estar de acuerdo. Eh, en lo mismo, simplemente que exista esa, esa libertad para poder expresarnos y que exista ese respeto también para poder yo, eh, eh, pues, respetar lo que usted piensa, usted respeta lo que yo pienso sin llegar al punto de ofendernos o de censurarnos y entonces ya cerrar esos canales de, de comunicación, ¿verdad? Entonces, creo que eh, podemos concluir de esa manera. Y por supuesto levantar la voz, como decía muy bien el hermano Miguel, cuando se trata de alguna denuncia, cuando existe algún tipo de injusticia principalmente, ¿verdad? o, o, o maltrato. Hermano Miguel, por favor
2: Sí, antes de cerrar, eh, solamente llamar la atención que a un yeshúa en su tiempo eh, padeció censura y los discípulos también, ¿recuerden cuando una Cierto. vez yo Yeshua Dijeron, les prohibimos que hablen en ese nombre. Totalmente. Entonces, eh, cuando el establishment otra vez se ve amenazado, va a tratar de prohibir que hablemos la verdad. Entonces, eh, nuestro reto hoy en día es cómo inteligentemente manifestar la verdad en medio de toda esta situación. Yo creo que debemos hablar porque Dios nos permita hacerlo con inteligencia, con sabiduría. De manera que eh, esa verdad salga a la luz porque, como dijo Yeshua, la, conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Y Ajá. la gente está atada precisamente porque desconoce la verdad. Entonces Ajá. está en nuestra responsabilidad que conocemos la verdad, proclamarla. Pero tampoco, no, no de una manera tan ingenua, que vamos a salir eh, en los sitios donde sabemos que, que, que nos van a censurar a hablar, lo que sabemos que no nos van a dejar hablar.
1: Sed astutos como serpientes. Correcto. Y Iba a decir... O sea, eh... que... No, adelante Miguel. Sí, simplemente para terminar con eso, no invitarlos
2: a que no nos rindamos, no nos demos por vencidos y digamos adelante en esto.
1: Iba a decir simplemente para cerrar que eh, aquellos que escucharon el programa hasta este punto pueden ejercer su libertad de expresión en los comentarios
0: así es no, no solo en este programa en cualquiera de los programas que compartimos nuevamente les invitamos a, a si no están de acuerdo con algún punto, alguna perspectiva también lo pueden escenar y no como, hay...
1: como máximo si es muy, muy agresivo se lo vamos a borrar
0: eso es un eso es programa. A menos que sea ofensivo, no, tener, sí, sí, porque ya estamos spam. usando la, la, exacto, el, el la, el
1: spam, el spam es censurado,
0: podemos estar en desacuerdo, eh, siempre y cuando lo expresamos de una manera respetuosa, en otras palabras, ¿sí? ¿eh? Estar en desacuerdo de una manera respetuosa, así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, hermanos, que escuchan este programa, que nos apoyan también y comparten este programa con otros, y al hermano Miguel, por supuesto, Mano Speed también por traernos siempre aportes tan, tan importantes, tan interesantes y compartirnos esta sabiduría que el Padre les, les ha dado con tanto cariño. Así que eh, damos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.